0: Imagínese usted caminar en obediencia con Dios, día a día, sin, sin falta, por 300 años. Enoch lo logró. ¿Pero cómo le hiciste, mi querido Enoch? ¿Cuál fue tu secreto? ¿Cómo puedo seguir tus huellas? Quédate aquí con nosotros. En tu programa favorito de los martes por la mañana, platicando entre valientes. tengan todos ustedes bienvenidos y si sí, ya lo sé, ya lo sé ya lo sé que me falta mi media naranja y bueno pues resulta que llegó de última hora corriendo, corre, 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 pollo esponja y me dijo <risa> amigos hermanos Ángel Durán fue contactado por la producción de los programas en vivo de Dante Gebel y se lo quieren piratear. No, Dante Gebel, no te lleves al angelito. Así que el día de hoy está resolviendo eso. Si se va con Dante o regresa aquí a platicar con los valientes. Pero bueno, pues así es esto de que pues dicen que tiene una, un humor muy eh, espontáneo y que no sé qué y que como... Pues ha tenido tanto éxito internacional este programa. Pero bueno, aquí estamos, mis queridos amigos. Muchas gracias. Eh, muy buenos días. Tengan todos ustedes. Vamos a ver cómo sale esto. Y como dice mi amigo Ángel, se siente nervio. Miren, ahora más me sudaron las manos. Como que se desencancha uno. Y bueno, pues la verdad es que hacemos este, este trabajo con mucho cariño y con el amor que eh, nos merecen ustedes. Porque sabemos que hacen eh, un gran esfuerzo en pararse a las 9 de la mañana para sintonizar este programa en vivo, en vivo, completamente en vivo. Y bueno, pues quiero eh, pasar a unos saludos, tengo unos saludos muy atrasados y queremos saludar a nuestra hermanita y amiga Laurita Jardines, Laurita que nos acompaña desde que estábamos allá en El Pinganillos. También quiero mandarle un abrazo y un fuerte saludo a Londra, a Noé, a mi amigo y hermano Jaime, a Emma su esposa, a Javier, ahí en el Eje 1, Javier, ¿cómo le fue ahí con la reubicación de los puestos allá en Tepito? Le mandamos un abrazo, a ver si algún día vamos a hacer una cápsula ya con usted y que nos muestre ahí cómo está el asunto en Tepis. También a su esposita América. También le mandamos un abrazo a Lupita, que es la abuelita de Arad y de Lupita y de Carlitos y de todos los niños que fueron el domingo. También a César, a su abuelita Silvia, a Olga, a Bertita. También tenemos aquí un saludo especial para Mamalu. Mamalu, jale las orejas al angelito porque... Dante, no te lo lleves, Dante Gebel, suelta al angelito también le mandamos un fuerte abrazo a quien más tenemos por aquí al padrino Arturo, Arturito que estuvo de visita aquí en eh, en México porque operaron de súper emergencia a su hijita eh, la verdad es que fue una operación muy, muy complicada porque le dio peritonitis, así que ustedes saben que eso es algo muy complicado pero bueno, pues eh, salió todo bien y, y miren que no hay mal que por bien no venga porque Arturo había estado pasando circunstancias complicadas con su hijita de hecho con la mamá de su hija y, y bueno, pues eh, sirvió todo este evento para que, eh, digo, yo no sé si le más perezas con la mamá de la, de la señorita pero se pudo eh, reencontrar con su hija se abrazaron, platicaron y bueno, pues Arturito es una persona que tiene un corazón muy grande y además eh, es un hombre que conoce, conoce de Dios, es temeroso. Nada más que le falta que, que ya suelte, suelte todo aquello que, que lo está reteniendo para que verdaderamente venga con el, el Dios de la verdad. Y bueno, pues eh, también, miren nada más, aquí está, eh, Espérenme, tengo aquí otro mensaje que se me está yendo a Malú Cárcamo eh, nuestra hermanita y toda la familia Cárcamo de Majanaim, y todos mis hermanos y amigos que nos están sintonizando de allá de Majanaim, en Esagua el Y un saludo y un abrazo muy especial a mi amigo y hermano Pastor Josué Bonilla, hermano. Ay, mi hermano Josué Bonilla, anda ahorita, como diría este el Sans, ¿no? El cantante con el corazón partido. No le han podido poner su marcapasos a mi hermano pastor, pero aguante pastor, aguante, que ese corazón no se canse mi querido hermano, que siga adelante y que usted pueda ser portavoz de lo que siempre ha eh, llevado, que es un mensaje de verdad y que ese ministerio que el Señor le entregó en sus manos, podamos seguir trabajando y haciendo muchas cosas juntos, las tres iglesias y también le mandamos un fuerte abrazo a quien tenía yo por aquí, ah sí ah, a Boche a Boche Casana, a Cintia Casana ya en, en, en Buenos Aires a Gabriel, también le mandamos un fuerte abrazo a Michelle nuestra hermanita la mamá de Andrea esposa de Yoyopo Sarte y también a Héctor Sugarazo, que estuvieron de visita la semana pasada ahí con la hermanita, eh, su esposa, su, su suegra, también a Ensenada, Baja California, mandamos saludos, a León Guanajuato, a nuestro amigo, su familia, la familia Flores, y también por nuestros hermanos de Barranquilla, Colombia, por la Iglesia Roca de Salvación, a Magali Matus, hasta Tapachula, nuestra hermana Elizabeth a Texas, también le mandamos un abrazo a quien está aquí, la familia Hidalgo en Barranquilla, a Guanajuato. A, ¿Quién está? ¡Ah, Lulú! También, ¿quién más? Pues hasta ahí, vamos a parar porque si no, no entramos como dice mi querido amigo. Y ¡Dante Gebel, no te lo lleves, por favor, pollo! ¡Que no se lleve Dante Gebel! Ángel Durán, me hace falta aquí mi media naranja. Pues, ¿qué les parece si, como diría mi querido amigo y hermanito, a lo que nos trujo, chencha? Porque el día de hoy tenemos un programa buenísimo. Hoy tenemos trivia. Tenemos trivia, tenemos eh, eh, mucha información y yo le pido mucho a Dios que, que me dirija, que pueda yo entregar este mensaje a falta de mi compañero de estudio, porque recuerden que estamos transmitiendo en vivo desde nuestros estudios virtuales de la Ciudad de México hoy 14 de junio del año 2022. Y el título de este programa lleva por nombre ¿Por qué caminó Enoch con Dios 300 años? Y, y bueno, ¿cuántos de nosotros podríamos decir lo siguiente? Es que hoy me desperté orando Y en mi sueño la petición era ferviente e insistente Señor quiero caminar contigo Perdóname porque siempre insisto andar Por mi propio camino y en mis propias fuerzas La Biblia nos habla de un personaje que ustedes deben recordar Enoch ¿verdad? Y cito la palabra de Dios y caminó, caminó enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años. O sea que durante 300 años caminó en el camino de Dios en obediencia y en temor. Y engendró hijos e hijas. Y fueron los días de Enoch 365 años. Caminó pues enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Imagínese usted, amable radio escucha, caminar con Dios día a día, sin falta por 300 años. Eso implica una vida donde solo una cosa importa, que es agradar a Dios. Semana tras semana, año tras año y hacerlo por 300 años. Ese fue un andar tan íntimo y tan agradable, que como dice el texto desapareció Enoch ¿por qué? porque le llevó Dios Enoch creyó en Dios y rehusó todo pensamiento que se opusiera a Dios su mente era cautiva de Cristo ¿cómo podía tener esa calidad de fe? pues precisamente porque su mente no estaba llena de dudas Acerca de si Dios es o no es Al contrario Toda su conducta se basaba En el hecho de la existencia de Dios ah, Dios Dios es Por lo tanto Dios habla Dios ve Dios actúa Dios controla Dios ordena, Dios sabe, Dios está presente Dios existe Y tal fe mis queridos amigos y amigas una fe ojo eh, que tú podrías tener produce una conducta obediente más aún al creer tan fervientemente en la existencia de dios era lógico que Enoch viviera para la recompensa que dios ofrece y que sigue vigente a los que son fieles recuerdas aquel pasaje que nos encanta aquí en Platicando Entre Valientes, que busca primero el reino de Dios y su justicia. Porque no puedes evitar la añadidura. Bueno, así no dice la Biblia, estoy parafraseando, ¿verdad? Pues luego nos regaña, ¿en verdad, Calito? <risa> y fíjense, mis queridos amigos, que hubo otro personaje que también creyó esto. Por lo que podríamos decir, entonces, que pues gracias a Dios imitó a Enoc. Así que miren, eso nos puede decir que podemos nosotros imitar, o sea, hay personajes que puedes imitar y debes imitar en la Biblia, pero hay otros a los que mejor aprende de ellos, pero no lo hagas. ¿Quién imitó a Enoc? Pablo. ¿Y cómo sabemos que lo imitó? Porque creyó en esto, mis queridos amigos dice en su carta a los filipenses en el capítulo 3 versículo 13 y 14 dice una cosa hago prosigo a la meta al premio del supremo ¿qué? te acuerdas llamamiento ¡Uh! al llamamiento de dios y qué onda no es eso estar esperando lo que le sucedió a eh, Enoch ¿No estaremos esperando eso? ¡Un llamamiento supremo! ¿Qué pasó con Eva? Eva lo hizo al contrario Porque Eva le creyó a Satanás Llegó, la tentó Pero Dios ya le había dicho La verdad, lo que tenía que saber No, le creyó a Satanás en vez de creerle a Dios Sin embargo, no olvidemos que Enoch Ahí viene lo bueno, eh por eso este programa es para que juntos nos animemos, aprendamos, salgamos y platiquemos entre valientes. Porque Enoch fue un valiente. Igual que nosotros, ¿saben qué fue Enoch? Hijo de Adán. O sea que sí podemos. Porque, a, a ver, vamos a hacer un, un, un ejercicio. Si, si, por ejemplo, Set, ¿verdad? Lo que se dice de Set, pues podría decirse de Adán porque pues era hijo de Adán. Perdón, lo que se dice de Set se podría decir de Enoch, ¿verdad? porque también es hijo de Adán, descendiente. Vamos a hacerlo con la Biblia. Y Adán engendró a un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Enoch. Y llamó, y llamó su nombre Héctor. Y llamó su nombre Malú Y llamó su nombre Leopoldo Y llamó su nombre Ah no Bueno esa es versión Chilango habla hoy De aquí de Platicando entre valientes Génesis 5.3 Entonces nosotros al nacer Hijos de Adán También heredamos su imagen Que es Pues sí lamentablemente La de una naturaleza pecadora Nuestra tendencia natural Es Ceder a los apremios, a los apetitos horripilantes de la carne. ¿No te encuentras, amigo y hermano, hermanita, que vives a diario, fíjate, ¿eh? o sea, decimos es que, es que yo, yo sí vivo santamente, yo me esfuerzo, hago un esfuerzo continuo para vivir santamente. ¿Ok? Sí, se vale. Satanás quiere robarnos esa santidad. Por eso, nos cuesta tanto trabajo permanecer en ella. Y hay un detalle más, mis queridos amigos. No tenemos mucha información biográfica sobre Enoch, porque lo que sabemos de él en Génesis 5, 24, ¡pum! termina de forma abrupta. Ahí, caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque le llevó Dios. A ver, ¿qué pasó ahí? pues que resulta que ese día el día en que se lo llevó Dios pues la gente se levantó a trabajar se levantó a hacer lo que tenía que hacer lo que hacían siempre y pues en una comunidad pues la gente se conoce y pues resulta que no aparecía Enoch no encontraban a Enoch ya no estaba con ellos estaban acostumbrados a verlo con ellos y fíjense que era por su caminar un personaje del cual el mundo no era digno lo dijo Hebreos 11.38 era uno de los personajes de los héroes de la fe y personajes como Enoch no era digno ¿por qué? pues porque así lo determinó Dios ¿Y ¿por qué habrá sido? pues porque caminó 300 años con Él aquí en la tierra siendo obediente siendo fiel y cuando dice la Biblia que caminaba en, en este pasaje que te digo de Génesis, pues es porque caminaba ciertamente y físicamente tu, 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 caminaba y que ah, como tú y como yo. Pero su testimonio era de santidad al caminar. Ahora vamos a fijarnos detenidamente en que caminaba, así de tu, tu, ir caminando, ¿no? Porque el día que desapareció ...pues ya no caminó... ...porque se dijeron... ¿Pues dónde está Enoch... ...no pues no está... ...seguro lo buscaron... ...y se dieron cuenta... ...de que ya no estaba... ...¿y qué sucede en nuestros días... ...mis queridos amigos? ...pues... ...lo contrario... ...porque contrariamente... ...podemos decir que hoy en día... ...no caminamos mucho... ...andamos en bicicleta... ...en metro... ...en auto... ...en avión... ...la gente se traslada en autobús... ...en América... ...en Europa se trasladan en trenes, pero caminar, y yo no digo que a todos, pero a la mayoría de las personas, y más en las grandes ciudades, no les gusta caminar. Fíjate. Si así somos en nuestro andar cotidiano, ¿cuánto menos en nuestro caminar con Dios? 300 años sin falla, ¿Cómo entonces poder caminar en el camino de Dios? Particularmente en nuestros días, cuando todos al parecer buscamos agradarnos a nosotros mismos. Somos el foco de atención. Y vivimos en una era tan egocéntrica, que nos vuelve egocéntricos. Vivimos en una era tan permisiva, que nos vuelve permisivos que podemos hacer todo al fin que Dios me perdona que entonces vemos imposible caminar con Dios pero si sí Enoch con la ayuda del Espíritu Santo pudo andar en perfección ante Dios por 300 años en aquel mundo tan depravado uy qué lejos se oye ¿no? aquel mundo, aquel, aquel ¿no? aquel mundo tan depravado cuidado mundo cuidado porque en ese tiempo de Enoch cuando él pudo caminar con Dios 300 años acuérdense que ya venía, ya venía el diluvio, wow oh, qué vendrá para nosotros lo que venga, porque tú y yo somos más que vencedores en Cristo Jesús entonces pues también es posible para otro hijo, otra hija otra valiente ¿verdad? hija de Adán, hijo de Adán que en esta corrompida y deteriorada sociedad pueda andar de forma en que le agrade a Dios. Y entonces persiste la pregunta. ¿Y cómo le hiciste, Enoch? Cuéntanos, cuéntanos ya, cuéntanos cuál fue tu secreto. ¿Cómo puedo seguir tus huellas, Enoch? Bueno, la respuesta... La da ese otro gran caminante, el que les comenté que lo imitó, Saulo de Tarso, cuyo nombre en griego es Padre. Escribiendo eh, a Timoteo, dice, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el peor. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo Pablo reconoce lo que tú y yo debemos reconocer su herencia adámica. ¿Y qué dijo Pablo? Yo soy el peor. Pero enseguida reconoce que Cristo vino a salvarnos del pecado. Pero, cómo es que nos salva, mi querido Pedro, por medio de Pongan mucha atención aquí, mis queridos valientes de este hermoso programa. No se pierdan cómo es que hace esta obra. Por medio de la obra del Espíritu Santo. Para el apóstol, la vida era una lucha, un profundo deseo de agradar a Dios, junto con manifestaciones de su pecaminosidad. Oímos su llanto desesperado, ¿te acuerdas? Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y vimos que Dios proveyó la respuesta perfecta en Jesús. ¿Por qué? Pues por su propiciación, su redención, su justificación y su reconciliación hasta el momento entonces sabemos que número uno por ser hijos de Adán todos somos qué, pecadores pero número dos por poner nuestra fe totalmente en Cristo Jesús somos a la vez hijos de Dios es como entonces tener dos familias de la primera no estamos muy orgullosos verdad y eso a veces es muy real como de la familia de padre no Híjole, es que de ahí todos eran infieles Todos eran borrachos, todos eran delincuentes A ver, aquí no estamos hablando de eso Tú tienes dos familias Y de la primera mmm, No tienes como que mucho bueno de qué hablar ¿Por qué? Pues precisamente por el pecado que la rodea La rodeó o la sigue rodeando Y nuestra propensión a pecar Pues es evidente porque decimos Es que lo traigo en la sangre. Bueno el asunto es que nos gusta que nos gusta pues el sabor al pecado sabe rica a veces hay que quitarnos esos deleites de la carne y pues también porque descendemos de esa familia como si hubiera sido esa familia que les repito eh, que creemos a veces porque ahora nosotros habiéndonos rendido a los pies de Jesús pues ya no opera esa condenación para los que aborrecen a Dios Habiendo dicho lo anterior, no podemos dejar de ser de esa familia. No te puedes quitar ese linaje, porque además lo traemos en el ADN. Y aunque somos también adoptados en la familia de Dios, continuamos siendo de la primer familia. Pero tenemos una gran bendición y tenemos un, un gran aliciente que al haber sido adoptados en la familia de Dios Cristo nos redimió con su sangre de todo aquello que nosotros pudimos haber hecho y por supuesto que no vamos a andar cargando con las fechorías de nuestro abuelo entonces la enseñanza bíblica de que somos hijos adoptados nos ayuda a entender la idea de los padres hijos de Adán nuestro padre natural la familia que comentamos ahorita que hablábamos de la familia del abuelo y los hijos adoptados por un padre nuevo que es Dios entonces al igual que un niño eh, que es adoptado por una familia pues bueno tiene un nuevo padre y a la vez retiene todos los genes heredados de su padre natural por lo que nosotros en el aspecto espiritual pues somos parecidos pero si Dios es nuestro Padre, ¿cómo podemos disfrutar a plenitud de los beneficios espirituales que ahora corresponden a los hijos adoptados? Pues Pablo nos revela estos secretos espirituales y comienza con muy buenas noticias. Ahora pues, ninguno, ¿verdad? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:9. Perdón, Romanos 8.1 Si pertenezco a Cristo y en virtud de mi fe La conciencia no puede acusarme por todo mi pasado Entonces ¿Quién me acusa? A veces ya ni la gente nos acusa Somos nosotros mismos Aunque la gente natural eso no lo entienda ¿Y, y, y saben qué? Son los que primero nos dicen Qué fácil para ti, ¿verdad? Todo el daño que me hiciste y ya te hiciste cristiano y ya se borró todo, ¿no? Pues sí, sí. ¿Por qué ahora pues ninguna condenación ninguna condenación hay para mí y para los que están en Cristo Jesús. Pero amigos, debe haber un requisito y eso es lo que tú le debes de decir a tu familia. Y si ya se lo dijiste y todavía te siguen diciendo eso, ¿qué crees? Que no has dado testimonio de tu transformación. Porque entonces tu boca dice una cosa y tus hechos, dicen otra. Y el requisito del que les estoy hablando nos lo da Pablo como una cláusula condicional. Y nos dice que, claro, que no hay condenación para los que andan, perdón, que hay condenación, que hay condenación para los que andan según la carne y no para los que andan conforme al Espíritu. Es entonces por los frutos que tú conoces a un verdadero nacido de nuevo. No hay más, no hay más que, que hacer eso. No, no, no va a ser por una oración de fe que tu familia te va a decir, pues no te creo, no te creo que eres cristiano, porque pues no, para mí eso no es que ser cristiano. Bueno, tal vez ellos necesitan conocer de la palabra. Y bueno, pues poco a poco se darán cuenta de que... Ah, no, pues sí es cierto. Sí había sido transformado. Entonces hay dos maneras. Dos maneras. Y no nos perdamos. No nos perdamos porque esto se va a poner bueno. Hay dos maneras de que puede vivir un ser humano. Según la carne, ¿verdad? Y según el, el espíritu. Y vamos a ir a un texto, mis queridos amigos, en... La carta a los romanos en el capítulo 8, versículos eh, del 1 al 17, que dice así. Voy a leer la traducción Dios habla hoy y bueno, creo que estamos bien en tiempo, así que les agradezco mucho que estén aquí todavía, que sigan. Eh, no puedo tener mucho contacto con el monitor y prefiero concentrarme aquí, así que dispensen. Dice... Romanos 8 del 1 al 17. Así pues, ahora ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Porque la ley del Espíritu que da vida en Cristo Jesús te liberó de la ley y del pecado y de la muerte. Porque Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no pudo hacer. Pues no era capaz de hacerlo debido a la debilidad humana. Dios envió a su propio hijo en condición débil como la del hombre pecador y como sacrificio por el pecado para de esta manera condenar al pecado en esa misma condición débil lo hizo para que nosotros podamos cumplir con las justas exigencias de la ley pues ya no vivimos según las inclinaciones de la naturaleza débil sino según el espíritu los que viven según las inclinaciones de la naturaleza débil solo se preocupan por seguirlas, pero los que viven conforme al espíritu se preocupan por las cosas del espíritu y preocuparse por seguir las inclinaciones de la naturaleza débil lleva a la muerte, pero preocuparse por las cosas del espíritu lleva a la vida y a la paz». Los que se preocupan por seguir las inclinaciones de la naturaleza débil son enemigos de Dios porque ni quieren ni pueden someterse a su ley. Por eso, los que viven según las inclinaciones de la naturaleza débil no pueden agradar a Dios. Pero ustedes ya no viven según esas inclinaciones, sino según el Espíritu. Porque el Espíritu de Dios vive en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Pero si Cristo vive en ustedes, el Espíritu vive porque Dios los ha hecho justos, aun cuando el cuerpo esté destinado a la muerte por causa del pecado. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús vive en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo dará nueva vida a sus cuerpos mortales por medio del Espíritu de Dios que vive en ustedes. Así pues, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir según las inclinaciones de la naturaleza débil. Porque si viven ustedes conforme a tales inclinaciones, morirán. Pero si por medio del Espíritu hacen ustedes morir esas inclinaciones, vivirán. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud que los lleve otra vez a tener miedo, sino el espíritu que los hace hijos de Dios. Por este espíritu nos dirigimos a Dios diciendo, Abba Padre y este mismo espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que ya somos hijos de Dios y puesto que somos sus hijos también tendremos parte de la herencia que Dios nos ha prometido la cual compartiremos con Cristo puesto que sufrimos con él para estar también con él en su gloria entonces para el apóstol Pablo la carne es sinónimo de estar sin Cristo sin redención y fíjense ustedes y muchos podrán decir no es cierto, no es cierto A ver, espérenme Mira. se ha interpretado en muchas ocasiones a Pablo equivocadamente y algunos estudiosos han creado tres niveles de vida número uno personas sin cristo número dos convertido que desobedece a dios o sea el famoso cristiano carnal y número tres el cristiano fiel que vive según el espíritu un estudio cuidadoso del uso de la palabra carne por pablo al que esta brillante producción tuvo acceso o sea la Biblia muestra que se refiere a un impío la carne al que vive en pecado el pecado, un carnal, es un pecador es un inconverso que vive en sus pecados y esto sorprenderá a muchos porque le vamos a pedir su cuidadosa atención al analizar las razones que nos llevan a tratar este tema. Un concepto de un cristiano carnal en el sentido de una categoría de vida caracterizada por las obras de la carne no es bíblico. Es un invento relativamente moderno. Si sí es cierto que Pablo usa el término carnales, sarkinoid refiriéndose a los creyentes de Corinto. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 1. Pero inmediatamente explica el significado de tal descripción. Dice que los Corintios estaban exhibiendo ciertas actitudes y conductas de inconversos. Celos, contiendas, disensiones, lo cual era y es reprochable. Ahora, amable, atento y culto radioescucha. Piénselo bien. Una cosa es manifestar temporalmente ciertas características carnales. Y otra cosa es vivir en un constante y total estado de carnalidad. Para Pablo, andar conforme a la carne, Romanos 8.4, es vivir como un impío, un inconverso. Y no en una categoría de vida permitida. Para un creyente O sea cristiano carnal No puede ser Porque cuando establece la categoría De creyentes carnal Más bien cuando se establece la, la categoría de cristianos carnales Entonces Que no estamos aprobando un estilo de vida Que acepta y permite el pecado Hermanos, amigos Ni el apóstol Pablo ni Dios, ni tú, ni yo podemos disculparnos ni justificarnos para vivir habitualmente en el pecado. Y fíjense ustedes con qué claridad el apóstol condena tal idea de con, con, cómo condena tal idea y con qué claridad dice, "Vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne." Romanos 13.14 Pablo nos está señalando, y cito Romanos 8.9 Más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Romanos 8.9 Entonces, con estas palabras... Enfatiza lo que estamos afirmando aquí que ser salvo no significa vivir según la carne fíjense hemos recibido una vida nueva un corazón nuevo creado por Dios la carne es del pasado es de la vida inconversa si tenemos a Cristo el Espíritu Santo nos transforma para vivir de acuerdo con aquello que complace a Dios no a la carne segundo lugar, es la obra del Espíritu de Dios. Lo que, lo que obra en nosotros, lo que es por ese proceso de regeneración y santificación, constituye la diferencia entre vivir en la carne, o sea, siguiendo los apetitos naturales de nuestra naturaleza adámica, seguir pecando deliberadamente o vivir en el Espíritu. ¿Cómo? Como un hijo transformado por Dios. Luchando, ahí está verdad Porque algunos ya habían dicho No, ¿por qué me dice que no pecamos? No, luchando por no pecar En tercer lugar se establece Un gran poder del Espíritu Santo Él Es el que resucitó a Cristo ¿De dónde? Entre los muertos Y esa misma tercera persona de la Trinidad Es la que nos da Ese eficaz poder transformador Para vivir en el día a día ¿Cómo? Según el Espíritu Es decir Vivimos de manera que podemos agradar a Dios. Ahí se va aclarando. Si somos de Cristo, el Espíritu de Dios mora en nosotros, no parcialmente, eh, sino con todo su poder. El poder de la resurrección, el poder de unamis. Si el Espíritu de Dios no mora en nosotros, entonces no somos de Cristo, versículo 9. Claramente el apóstol nos está enseñando que debemos tener a Cristo y al Espíritu Santo y que no podemos tener a uno sin el otro. Entonces, entonces, no es lo que a veces, erróneamente, según la palabra y lo que acabamos de ver a la luz de las Escrituras, se enseña, ¿qué se enseña Héctor? Que primero se recibe a Cristo y luego en otro momento se recibe al Espíritu Santo. La salvación y la regeneración es obra especial del Espíritu de Dios. Y esto no ocurre sin su divina intervención. Es indispensable que un hijo de Dios tenga el Espíritu Santo en su vida. Porque... Sin la poderosa obra del Espíritu no hay salvación, no hay regeneración, no hay cambio, no hay victoria. ¿Sobre qué? Sobre lo que nos está apartando de Dios, el pecado. Y cito, versículo 11. Y si el Espíritu, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales en su espíritu que mora en vosotros Versículo 8. entonces el poder de una nueva vida que rechaza el pecado y vive para para agradar a dios ese poder viene del espíritu no viene de uno es un poder transformador que da vida a los muertos en delitos pecados deleites es quien actúa en nuestros cuerpos mortales el espíritu santo nos está cambiando nos está santificando nos está preparando para el cuerpo inmortal es lo que primera de primera carta los corintios capítulo capítulo 15 versículo 14 llama al cuerpo espiritual ese cuerpo que vamos a tener en el cielo y en quinto lugar el Espíritu Santo es nuestra guía ahora, fíjense bien ¿eh? la idea de guía que tenemos en la Biblia tiene que ver con mostrarnos el camino correcto ¿verdad? y el camino correcto pues es el camino, el camino es Cristo es Cristo Jesús ¿y cómo vamos a andar en ese camino correcto? Evitando el pecado, ¿verdad? ¿Verdad? Avisiándolo y buscando la justicia. Y después vendrá la añadidura. Bueno, no es entonces, mis queridos amigos, no es esa idea popularizada en nuestros días de que el Espíritu de Dios nos va dictando a dónde ir, ¿Con quién ir? ¿Con quién platicar? ¿Qué empleo aceptar? ¿Qué viaje vas a hacer? ¿Si lo vas a tomar o no lo vas a tomar? ¿La pareja que vas a tomar? ¿Qué decisión? No, 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 no. Eso no es lo que dice la Biblia. Dios no es un guía turístico. El Espíritu Santo no es un agente de empleos. La preocupación de Dios en tu vida y en mi vida es que no pequemos. Eso es lo más importante. El pecado es lo que trae la ira de Dios. Es del pecado aquello que causó la muerte de Cristo. Que el Espíritu Santo haya venido para librarnos. Nos libró de esa muerte. El pecado en nosotros. Esa tendencia para complacer los deseos de la vieja naturaleza adámica. Es la preocupación. Es así. Del Espíritu Santo. Entonces como obra. El Espíritu en nosotros, mi querido Ángelus de Nacimiento. Ay, no está el angelito, pues ahorita se los digo. No nos está enseñando, perdón, sí nos enseña, nos enseña el camino, el Espíritu Santo, nos enseña el camino, pero a través de la Biblia. Es en la Biblia que están todos los consejos y manera de vivir. Luego no queremos. Es que eso es muy radical. Es lo que debes hacer. ¿Y qué hace el Espíritu Santo a través de esos consejos y esas maneras de vivir que nos que, que, que vemos en la Biblia y que se nos plasman en la cabeza y luego bajan al corazón? ¿Qué sucede? ¿Qué, sucede? ¿Qué, qué, qué, qué labor tiene el Espíritu Santo? Darte entendimiento para comprender lo que Dios te está revelando. De la revelación que ya fue escrita, ¿verdad? Ya te está iluminando, ¿verdad? Y Cristo habló de eso. ¿Saben cuándo? Cuando dijo, cito Juan 14, 26. mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi, en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo, que yo he, todo lo que yo os he dicho. Entonces, la obra del Espíritu de Dios es aplicar la Biblia. La palabra de Cristo. A que la lleves por, por vida. A que la lleves por obra. Eso es lo que es. Lo que tiene que hacer. Y llevar un vivir. Un hijo de Dios. Es por la Biblia. Que Él nos enseña lo que es correcto. Lo que está conforme a la voluntad de Dios. Y lo que es pecado. De la carne. Si un hijo de Dios. No estudia. Su palabra pues entonces difícilmente podrá el Espíritu Santo aplicar estos conceptos bíblicos a esas áreas pecaminosas que cada día nos están azotando y que mucho, mucho daño está haciendo y que hay miles, incluso gente muy cercana a nosotros que están retrocediendo en el camino de la fe. Pues así es, amigos porque antes éramos esclavos del pecado. Ahora un nuevo poder ha entrado en nuestra vida para romper ese yugo y guiarnos poderosamente en la senda que le agrada a Dios. Deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos... antes eras esclavo de la carne ahora te puedes decir ahora soy hijo soy libre para obedecer a mi padre ah verdad, libre para obedecerlo y ahí es ahí, ahí donde nosotros tenemos que tener cuidado hermanos porque ese padre no es como muchos de ustedes no es un padre consentidor no es un padre permisivo verdad no es un padre que no le importa mucho lo que hago, sino es un padre que controla y gobierna en justicia. Y su Espíritu Santo me da la fuerza para seguir en ese camino de, ob de obediencia, por lo que en todo momento tendremos que hacer morir las obras de la carne. Sabemos lo que la carne quiere. Sabemos también lo que el Espíritu porque Él nos lo indica. Es un conflicto interno que nos está haciendo agonizar muchas veces. Sin embargo, tenemos... ¿Qué tenemos, mis queridos amigos? Una seguridad. La seguridad de su divina presencia y de su carácter. El que levantó a Jesús de los muertos, el Espíritu Santo, lo tenemos nosotros. Y esa realidad... Debe ser alentadora, ah, amigos. El mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Él nos está avisando. Te redargulla a veces, ¿no? Te, 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 te alerta, ¿verdad? Y, y, y ¿sabes qué también? Nos está, además de avisar, consolando. Y nos está estimulando para que no nos demos por vencido. Amigos, el pecado es grande. Y el pecado es poderoso, pero mucho más grande es el que mora en nosotros. Nunca olvidemos que el mero hecho del conflicto interno, cuando tú tienes bronca dentro y que estás batallando y que dices, pero ¿por qué? y siento esto y quiero hacer esto, o caíste y te estás arrepintiendo. Esa es una batalla, es una bronca interna que traes tú, es una prueba de la presencia de Dios en tu vida y de que te está guiando y cuando no hay ese conflicto cuando no hay esa bronca ahí es entonces cuando nos debemos preocupar porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios estos son hijos de Dios y todo esto mis queridos y amables televidentes nos lleva de regreso a Enoch. ¿A qué creyeron? ¿Ya se le olvidó el buen Enoch? ¡No! El autor de la carta a los hebreos hace... Pues nos viene a hacer como un sumario, un resumen perfecto de lo que se requiere para caminar con Dios. ¿Qué? Pues hebreos 11, ¿no? Fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero sin fe en Dios y en su, pa en su palabra también es imposible caminar día tras día en obediencia, sin esa fe firme seriam, seríamos, seríamos llevados por las corrientes de opiniones modernas que a, a diario están azotando al mundo y que tanto creyente hoy ya está confundido, como todo esto de recibir al Espíritu Santo en otro momento y muchas, muchas, muchas cosas ¿no? que, que nada más desestabilizan, ¿no? sin una seguridad en la existencia de Dios que Él ve, que está en control de todas las cosas y que Dios se fija en todo lo que hacemos, que puede darnos el poder para vivir correctamente, ¿saben qué? Si no tenemos nosotros esa, esa óptica, fácilmente vamos a fracasar en nuestra determinación de serle fiel día tras día. Tenemos que poner la mirada en la recompensa segura, en los atributos de Dios. Es habernos amados por Dios y que nunca nos soltará. Como dice la canción, es tener una meta espiritual. Es vivir para ese día cuando veremos a Cristo cara a cara. Y disfrutaremos del gozo en el cielo eterno. Sin la esperanza de que todo nuestro esfuerzo presente vale la pena, que luchar, para qué sufrir, para qué persistir. Es la mirada puesta firmemente en las promesas del Señor, lo que nos sostiene día tras día en nuestro caminar con Dios. Y sí, amigos, hermanos, ahí lo tienen. La respuesta, finalmente llegamos a la respuesta que planteamos al inicio de este programa. ¿Por qué caminó Enoc con Dios 300 años? Por su seguridad y por su convicción de que Dios sí existe y por tener la mirada puesta en él y no en sí mismo. Amigos, le doy gracias a Dios por sus vidas y también porque podamos llegar hasta este momento de este programa tan hermoso que que nos sirva a todos de un escaparate para poder platicar, conversar, decir, sí, yo creo o, o, o no estoy de acuerdo, pero que sea el Señor el que nos esté revelando todo su propósito y que de una forma unánimes queramos seguir en la buena pelea. Así que, pues bueno, les comentaba que se pueden dar cuenta que no está el angelito, déjenme ver qué tengo por aquí, a ver si podemos hacer algo virtual, pollo, pollo tráeme al ángel tantito ahí está el angelito ¡Eh! el angelito ahí, tantito lo tenemos aunque sea aquí acompañándonos de manera virtual, Dante Gebel, no te lo lleves, por favor no te lo lleves, ahí tenemos al angelito, bueno pues déjenme ver, aquí tengo algo a ver si podemos hacer un enlace que teníamos previsto. A ver, no se me desespere. Ahí está, a ver. Vamos a ver. Yo les decía que necesitamos gente que nos ayude. Aquí a la producción Por ahí me habló eh, un, Una hermanita, lamentablemente no tenía laptop Y eh, pensaba Que era otra circunstancia Hola, buenos días ¿Estará el hermano maestro Ramón? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Oiga, ¿no está muy ocupado? No, para ustedes, ¿no? ¿Me puede tomar una llamada? Por favor, por favor. ¡Perfectamente! ¡Pues! <risa> Primeramente, Pollo Esponja, lo saluda Pastor, amigo, maestro Teólogo, antes sí es teólogo Ramón Vázquez, ¿cómo estás Mi querido Ramoncito? Muy buen
1: día, muy buen día Angelito, Dios bendiga pues Muy feliz de amanecer con, con la gracia de Dios Y bueno, escuchando este programa Tan importante para muchos de nosotros Que es un desayuno espiritual Que dura una semana Pero se retienen el corazón por siempre, hermanos, gracias a Dios por sus vidas, y pues saludos a todos los que nos están escuchando, que entiendo que, que es de diversas partes del mundo,
0: sí.
1: ya este Señor ha ampliado mucho esto y, y mucho eso me queda muy claro, pero saludos a todas las personas que nos están escuchando, con, con el amor en Cristo, somos fraternal, pues se les abraza desde aquí, y pues aquí estamos, amados hermanos, aquí estamos a la orden. ¿Sí?
0: Muchas gracias, Ramón. Pues bueno, les presento a, a nuestro hermano. Es una persona que pues no es guayabearlo, pero sí es muy sencillo, es muy humilde. Yo lo conocí cuando él era mi director allá en el ITI, en el instituto, y lo aprendí a creer, lo aprendí a respetar desde allá arriba, que nos daba instrucciones, cómo dirigía ahí el instituto. La verdad es que un hombre muy tenaz. Y nos quisieras platicar un poco, mi querido Ramón, eh, esto del ITI, qué es, si está al, al alcance de las personas eh, comunes, si es alguna eh, necesidad de pertenecer a alguna denominación en especial. ¿Qué es el ITI? ¿Para quién es mi querido Ramón?
1: Claro que sí, con mucho gusto. El Instituto Teológico Internacional de Vida Nueva para el Mundo tiene como misión división, el ampliar todos los conocimientos de la Palabra de Dios desde una perspectiva teológica y sistemática un estudio sistemático de la Biblia y me refiero a la palabra sistemática por porque se le da un seguimiento cronológico y ordenado al estudio de la Biblia, capítulo por capítulo, libro por libro, entendiendo la época en la que se escribió cada libro, a quién fue dirigido este libro... Eh, cual, en dónde se encuentra Cristo guardado en esta en esta joya llamada la Biblia conjunto de libros y sobre todo dando pauta en un estudio eh, muy profundo de algunas cosas que guarda la Biblia que tenemos que profundizar más el instituto lo que busca es que los alumnos que que toman en línea se puede tomar en línea o presencial estos estudios teológicos, pues se preparen a ese llamado que tienen. Cada cada persona en Cristo tiene un llamado especial. Yo les quiero invitar a todos los que nos escuchan a que despierten al llamado que Dios tiene, porque pues estás en Cristo, porque eres alguien muy importante en la obra de Dios y Él te está llamando. Y el Instituto es una herramienta muy útil para que podamos comenzar a andar en esos pasos del Señor con una firmeza con una sana doctrina con un grupo de pastores consagrados a la palabra maestros que se dedican a una preparación muy profunda y servidores que tienen un corazón de niños, que sirven con amor que todos los que estamos en el instituto realmente disfrutamos el hacerlo lo hacemos por gratitud y pues fuimos invitados igual como yo los estoy invitando en esta mañana el Instituto es para todo aquel que tiene a Cristo en su corazón nosotros no tenemos eh, ninguna segmentación de denominaciones si tú crees en el Padre si tú crees en el Hijo y en el Espíritu Santo como una sola persona si reconoces a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador y le has rendido tu voluntad tus intenciones tus pensamientos y tus anhelos el Instituto Teológico Internacional de Vida para el Mundo es para ti es un lugar en el que los que vamos reconocemos que no sabemos nada, pero reconocemos una necesidad muy grande de conocer, estudiar y de amarnos, de hacer relaciones entrañables entre nosotros como hermanos. Es un lugar muy hermoso en cuanto al ambiente. Héctor lo puede certificar. Tenemos muchos hermanos que lo hacen. Eh, y bueno, pues es cuestión de que lo pongas en oración estamos en el norte de la ciudad si héctor lo permite pues ya en, en diciembre eh, estaremos convocando las inscripciones sí, en línea claro. repito Por y en y presencial y con ansias esperamos más más hermanos más hermanas que quieran desarrollarse en este hermoso ministerio del
0: instituto oye pues muchísimas gracias ramón qué te cuento qué tragedia tragedia ramón porque nos avisó la producción que anduvo ahí metiéndose, merodeándose personal de la producción de Dante Gebel y se quiere llevar al Angelito No me digas Sí, manito, sí, y hoy este Dante, no te lo lleves Dante, no te lo lleves Sí, amigo, así que hoy no pudo estar con nosotros Angelito, porque anda viendo esos menesteres y, y okay. pues ahí no puede uno intervenir, ¿no? Sí, claro, mientras
1: sea para la obra mientras sea en servicio al señor yo creo que en donde
0: él nos ponga. Pues sí, pero pues el angelito pues yo le dije, "Amigo, pues ahí hablan inglés. Ah, oh, yo hablo tatacha." Además el Dante ni habla. Bueno, no te preocupes. Bueno, pues vamos a ver. Ramón, muchísimas gracias y te agradezco mucho habernos tomado la llamada. Sé que estás trabajando. ¿Y dónde trabajas, Ramón? En Petróleos mexicanos. Ah, mira. ¿Ya cuántos años llevas ahí? Este mes debo de cumplir 30 años. ¡Wow! 30 años. Sí. 30 años. ¿Cuántos años tienes de edad, Ramón? 49. Ah, mira, entraste muy joven. Sí, entré
1: joven. Qué bueno. De hecho, me deberían de reconocer la guardería porque yo nací en el hospital. <risa> porque... <risa> ya llevo antigüedad.
0: Claro. Oye, pues qué gusto, Ramón, de verdad, me da mucho gusto. Tenemos una imagen ahí en pantalla, ahí está Ramón en la línea telefónica. Este, muchas gracias por tomarnos la llamada y, pues, bueno, nos has hecho favor de compartir el mensaje allá en Valientes a los Pies de Cristo y bueno, pues allá es completamente diferente, aquí es un poco más de chacoteo allá es la iglesia, aquí es platicando entre valientes, así que no confundamos aquí hay fanses allá hay creyentes allá hay hermanos, allá no hay seguidores, aquí sí
1: amén, amén. Así es, amén.
0: pues muchas gracias Ramoncito, te emplazamos a ver qué día nos hace favor de acompañar espero que regrese el angelito y este y que pues que no le lleguen al precio ah no es cierto no, no es cierto este y a ver si hacemos un programa juntos Ramoncito claro
1: que sí me encantaría vamos a programarlo Órale. y este y pues donde el señor diga y a la hora que él diga yo estoy a la orden eh, les mando un abrazo con todo mi amor fraternal sabes cuánto te amo Gracias Dios por tu vida y por, por todo lo que es en a través tuyo y de ese gran equipo de hermanos que tienes detrás, que son valientes de Jesucristo, que tienen el valor de de ponerse en una esquina con una bocina para predicar el evangelio en lugares en los que en esa misma esquina han matado gente sí, claro, en esos pues, lugares en los que han hecho cosas terribles sí, claro. ahí el Espíritu Santo los ha fortalecido y ahí se ponen a predicar y, sí, sí. y eso no es más que obra de Dios es la sí. llenura del Espíritu es el temor de Dios y la gratitud eh, yo sé que tú eres un siervo consagrado a la palabra recibiste de gracia y das de gracia que, gracias a Dios por tu vida porque pues, mucha gente a través de este hermoso programa que es un programa muy dinámico de mucha
0: bendición para todos eh, logras obras que el espíritu impacte en nuestros corazones, gracias a la orden mi querido hermano Ramón, maestro pastor, doctor, eres todo que onda, hasta físico culturista porque está tremendo el hermano ¿eh? así que ahí les encargo Ramón, muchísimas gracias, gracias y que Dios te bendiga y seguimos aquí
1: Igualmente un abrazo seguimos
0: Ahí estás, pues ahí lo tienen una, una, una refrescadita aquí con, con el hermano Ramón Y bueno, pues, muchos saludos Tengo muchos saludos aquí ¿Pero qué les parece si pasamos A esa sección Ya tan afamada y tan pedida Por muchos de ustedes Así que Vamos a la trivia del día <risa> Muy bien, pues el día de hoy tenemos una trivia muy bonita, una trivia que reza de la siguiente manera Pero déjenme poner aquí los teléfonos, es para lo que necesitamos Alguien que si de preferencia tiene una lab, le pasamos las credenciales y lo hacemos miembro de Platicando Entre Valientes Claro que no tenemos la producción de Cantante Gebel Les vamos a tener que hacer contrato, ahora los que vengan por esto que está sucediendo con el angelito no, de veras que ángel pero bueno, vamos a, vamos, a, vamos a esperar que el señor tiene para nosotros la trivia del día de hoy ya está el pollófono activo, así que en espera de su respuesta, póngase abusado porque el premio el premio está buenísimo y dice la trivia del día de hoy ¿Qué profeta fue primo de Jesús fue decapitado. Ahora acuérdese que aquí le voy a hacer otra pregunta porque no le había tan pechito. ¿eh? Así que ahí lo tienen y que corra tiempo para su llamada. El profeta, el primo de Jesús, y fue decapitado. <risa> ¡Decapitado! Llámenos aquí al pollófono. Al pollófono. Está abierto el pollófono. ¿Y saben qué? A ver, vamos a hacer algo. Vamos a uh, a ver, vamos a ver si nos contestan aquí esta llamada. Va a estar buena esta, eh. Ahí lo tiene, pollofono activado. A ver, vamos a ver si nos contestan, eh. Esta llamada está buenísima, buenísima. A ver si nos contestan, eh. ¡Aló! ¡Hermanazo!
2: ¡Uy, <risa> hermanito!
0: Espérenme. Mira. Hermano, ¿está ocupado? ¿Está ocupado? No, 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 al contrario, estoy en cama porque me agarró una gripe fuerte, pero estoy bien ya recuperado ¿sí? Bueno, póngase tapabocos para que, no pa que no nos pegue el bicho, espéreme porque estamos en vivo hermanazo Estamos hablando directamente wow. a Perú, a Lima, Perú, pero también tenemos una llamada en el pollófono Así que póngale a su radio ahí en el Face. En, 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 platicando Entre Valientes, del Facebook, en la página, o en la página oficial, ya tenemos página oficial de Platicando Entre Valientes, Póngale hermanazo, porque lo tenemos desde Perú, al hermanazo, ahorita regreso con usted, <risa> Platicando Entre Valientes, ¿Quién habla? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Emma? Buenos días, habla Julio. Julio Pampacata, desde Perú. Ah, es que estamos ahorita hablando con Julio Pampacata desde Perú, nuestro hermano <risa> venezolano, mexicano, no, no, buenísimo. A ver, mi querido Julius, ¿tienes la respuesta a la pregunta del día de hoy? Ajá, sí, es Juan de lo... ¡Perfectamente bien! <risa> Parcialmente contestado. Porque sí, no te creas que te vas a ir liso y llano como toda la vida, porque eres un arrollador de los premios de aquí de Platicando Entre Valientes. La segunda pregunta, mi querido Julio de, de Fe. Ajá. ¿En qué libro? Ahí te va eh. y va con cronómetro. ¿En qué libro okay. está el título y dice todo es vanidad?
1: Ah, es proverbio. ¡No!
0: No, 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 no lo fue, no lo fue, así que lo siento mucho, mi querido Julio, te falló así el tiro, mi querido hermano, no lo es, discúlpame, gracias por participar, Julio del DF, gracias, amigo, te mando un abrazote y que Dios no, te bendiga, pronto nos vamos a ver por allá porque vamos a ir a, a ver allá a tu esposita, gracias. Seguimos, seguimos, sigue, sigue la trivia, Julio Pampacata, ¿cómo está usted, hermanazo,
2: Bien, bien, gracias a Dios, bien, todo bien con la bendición del Señor. Oiga, ya trae Trabajando voz de en la hora.
0: Trae voz de monstruo, no, hermano. Por la gripe. Ah. Sí, ah, ahorita
2: por la gripe. Ah, pero ah. Estoy bien, gracias a Dios. Ya recuperándome pues. Ah, ok. De hecho, okay. el miércoles hay, el miércoles hay predica y hay que estar activo ya.
0: Eso es. El Señor sí.
2: tiene sus tiempos, el Señor tiene su tiempo. el mañana ya me pone 100% operativo.
0: Amén. Oiga, pues, ¿qué cree? Que está en vivo, está en el programa platicando entre valientes. Qué lástima que hoy este, no estuvo el angelito, pero pronto. Pr déjeme ver, porque es, es que el pollofono hablan. Ah, es que hablan, porque tenemos no, premios, te tenemos muchos premios. Te quiero, te quiero. Oiga, te Julio, te quiero, te quiero. cuéntele un poquito, cuéntele un poquito a, a nuestro auditorio. Espéreme, péreme porque pollófono. Pollofono a la una, a las dos, a las tres. A ver, permítame, Julio, no se vaya, ¿eh? Platicando entre valientes, buenos días. ¿Quién habla? Ah, qué barbaridad ahí está, eso es, que bueno, ahí está a ver ahora sí, platicando entre valientes, ¿quién habla? Ángelo Ángelo, Ángelo, ¿de dónde? ¿Nuestro hermano de Italia?
1: Eh, casi, de aquí de la Narvarte hermano. No,
0: hermano, hermano, mira de verdad que platicando entre valientes, ¿quién habla? Bájale a tu radio, papá, ya te la sabes oye, tú este, Ángel Mira quién está, en el, aquí está, Julio ya, Sí lo escucha me
1: atreví, Sí, me atreví a marcar ya, Te iba a marcar cuando estaba Ramón, pero bueno
0: Órale Hermano Ángel ¿Tienes la respuesta a la trivia del día de hoy? Por supuesto A ver, dínosla sí,
1: Bueno, primero
0: es Juan el Bautista Muy bien El, primero, el, segundo, el libro de Grecia Perfectamente, bien contestado, Angelito <risa> Te ganaste, mira el premio de hoy es una Biblia eh, especial evangelística de Tierra Alta Morelos que vas a poder compartir con todas esas personas que, que tú eh, tanto ayudas y que, y que fortaleces. ¿Y qué te parece, mi querido Ángelus? Que seguimos aquí con la entrevista del hermano eh, Pampacata y luego platicamos tú y yo para ver eso de que te quiere llevar Dante Gebel. ¿Te parece bien?
1: Ok, hermanito. Saludos a, a Julio. Dile que
0: le mandan saludos los tacos de champú eso es, ya estás, ahí estás mi querido Ángel Luz, órale órale, gracias Pampacata, ¿cómo está usted? muy
2: bien como dice mi hermano y dijo una gran verdad, mira, cómo extraño los tacos de mi México, <risa> lindo y querido <risa> con su respectivo chipolote, mira eso chipolote
0: era, no chipolote no
2: como extrañas.
0: Oiga, me pues extrañas a todos ustedes, pues. Espéreme, déjeme hacer aquí algo porque ya hubo réplica, ya hubo réplica, ya, ya reclamaron, sí. ya ves, Ángel, lo que pro provocas, ya ves lo que provocas. <risa> Dice, yo estaba marcando, pues llámenos otra vez, Rebe, llámenos, y aquí le damos otro premio, o al menos le, 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 le damos algo de consolación. Llámenos, llámenos, porque no, no, y luego viniendo de la Rebe, cuidado, cuidado, porque eh. eh es muy importante que nuestro auditorio esté contento y bueno Julio Pampacata eh, cuéntele un poquito a nuestro auditorio eh, de usted quién es cómo fue que llegó a México algo así breve platíquenos dónde está qué está haciendo a ver Julio platíquenos
2: bueno primeramente empezar hermanos siempre decirles que nuestro destino está en manos de Dios no una vez se hace planes hace proyectos pero a la final siempre el señor va a revelar la verdad en nuestro camino ¿no? yo fui a México, estuve allá cuatro años gracias a Dios con excelentes hermanos que con los cuales compartí mi vida espiritual, pero después el Señor me trajo aquí a Perú donde efectivamente aquí iba a ser la obra aquí fue donde el Señor me abrió puertas me puso en una iglesia entré como un simple miembro ya y empecé ya a desarrollar los servicios de la iglesia y el Señor mismo te va abriendo puertas
0: Amén. Después déjeme tomar ya. una llamadita Julio Espérenme, porque sí, sí, estamos no, no. en vivo y Lupita no vino hoy. Platicando entre valientes, buenos días. ¿Quién habla? No puede ser que a ah, Hola, hola, ahí está. ¿Quién habla? Ay, Rebe, bájele a su dispositivo, mi querida Rebe, por favor. Bueno, bueno.
1: Sí,
0: se ven acá, pastor. Hola Rebe, ¿cómo está usted? Bien, gracias a Dios. No, no está bien, está enojada, porque mire, aquí ya nos, nos anda reclamando la Rebe, no se vale, va a ver, Rebe, le doy otra trivia, ¿le parece? Ay, a ver, a ver si es Como dicen por acá, a ver si es cierto. Oiga, mi Rebe. ¿Quién le mandó cortar la cabeza a Juan el Bautista? P perfectamente bien Contestado Y claro que sí Tierra Alta tiene otra Biblia evangelística Para nuestra hermana Rebeca Que se puso de liosa No es cierto Rebe, no es cierto, con mucho cariño Aquí está mi Rebe, claro que sí Tremenda historia, ¿verdad? De, 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 de la, la, la hija De la mujer y de él Drama, ¿verdad? Sí, sí Oiga, pues qué gusto, y si no me mal me acuerdo, es la primera vez que nos llama, así que, pues muchas gracias, Rebe, por hacernos la distinción de estar despierta tan temprano. Ay,
1: sí. <risa> Yo desde antes ya estoy despierta.
0: Échele, bueno. Ahí estamos, mi Rebe, muchas gracias, que Dios le bendiga. Gracias por llamar aquí a su programa Platicando entre Valientes. Gracias, que
1: Dios le bendiga,
0: Pastor. Ándele, bendiciones. Ándele. Pues aquí seguimos, eh, Julio. Y luego se fue usted a, Perú, a mi que, Perú, mi querido Julio. Sí,
2: bueno, con el motivo de venir a ver a mi madre y eso, pero ya el Señor tenía planificado para, para dónde iba yo. Amén. Hay que dejarse guiar siempre también por lo que el Señor va presentando a través de la vida de uno. Y aquí en la iglesia empecé, como le digo, como siervo normal, pero empecé después a hacer los discipulados, empecé a participar en los discipulados, después me pastor como que me oyendo de que yo tenía mucha actividad, deseo de ayudar, y entonces me nombró diáconos, y de, al tiempo, después de diáconos, me subió como copastor, y ya después de como copastor, fui haciendo la, el trabajo, por supuesto, fui aprendiendo, porque los pastores nacen de una iglesia, no, no nacen de un seminario, ni nada, de eso no, nacen de una iglesia, la iglesia fue instituida por el Señor, para que allí, Él a través del Espíritu Santo manifieste, siguiendo su obra a través de lo que Él ponga a través de los obispos pues y los diáconos ¿no? entonces allí sí. ya nombraron pastor me pusieron manos y ahora estoy pues allí metido 100% haciendo la obra del Señor ¿no? y todo fue así hermano puertas que le iba abriendo yo las iba pasando puertas que le iba abriendo yo las iba pasando sí. y bueno esto, ese es el camino que el Señor le da a uno y ahora estamos pues luchando en esto con los, con los hermanos ¿no? cuidando la vida espiritual de los hermanos que es lo que nos corresponde como pastores nos velar por su por su salud espiritual, es. no material ni monetaria, como muchos hermanos creen, ¿no? Sí. Ese es su salud espiritual, lo que queremos que sean salvos a la hora que el Señor nos venga a buscar, que nos encuentre aceptos delante de él, ¿no? así es. Entonces, entonces, respetamos, hermanos. Y hoy gracias.
0: Cuéntenos, Julio, ¿cómo está el asunto en Venezuela?
2: Eso está... Ahorita está dolarizado. Está dolarizado, es un país que está dolarizado, pero es lo que siempre le digo a, a, a mis compatriotas venezolanos. ¿no? Todo lo que ha pasado en Venezuela está en la Palabra del Señor. Ahí pueden leer uno. 1. ¿no? Cuando dice que cuando Nehemiah ora, le hace la oración al pueblo, pues, mías ora porque su pueblo había pecado contra el Señor. Todo el pueblo estaba Jerusalén, su ciudad destruida, su templo destruido y él iba a reconstruir la puerta y en la oración Él reconoce Padre hemos pecado contra ti grandemente hemos pecado todo tu pueblo ha pecado y dice tu palabra que nos esparcirás hasta los confines del mundo por nuestro pecado y ¿qué pasó con Venezuela? pues esparcido todos los venezolanos andan esparcidos por todo lado del mundo sí, sí. puso un solo hombre Chávez Chávez era el propósito para cumplir lo que Dios tiene planificado como juicio, porque Dios hace juicio no es un Dios malo, no es un Dios vengativo no, Él es santo y perfecto son los juicios, Él se por su palabra, son los juicios somos pecadores y por tanto vamos a recibir juicio de Dios, y lo hizo pues. y con un solo hombre, hizo que una nación rica en, con todo el petróleo, diamantes, oro y todo eso caiga a la pobreza que inclusive se compara con del África, no si menospreciar África, pero claro. fíjese ustedes, así es el, la palabra de Dios. Y que dice su palabra después, y, y Nehemías le recuerda a Dios, le dice padre, pero también dices en tu palabra que si tu pueblo se arrepiente, si tu pueblo se arrepiente, tú voltearás tu rostro hacia él y los traerás desde donde se encuentren a que conformen ese pueblo que te va a adorar, o sea que Dios es el único que puede hacer que Venezuela sea lo que debe ser Venezuela como un solo pueblo, si sí, todos los venezolanos como pueblo se arrepienten de la idolatría de todos los pecados que hemos cometido ¿no? Así. producto de qué? de las bonanzas petroleras, mm. allí hermano el whisky costaba más barato que una cerveza más caro una cerveza que el whisky y había una depravación bueno, horrible entonces, yo castiga todo eso. Entonces, ese es el
0: mensaje. Muchísimas Tengo gracias. Que claro que sí, pues es un, es un gran testimonio de alguien que lo vivió en carne propia. Eh, algún día, pues bueno, también le lanzamos a usted la invitación, mi querido hermanazo, a ver si un día nos acompaña aquí. Le digo que se anda queriendo llevar al angelito. Ahorita ya marcó, nada más que... Pues tenemos que continuar con este programa Qué bueno que ya dio señales A mí se me hace que ya salió de allá de la reunión En Las Lomas Y va a ver cómo le fue allá con Dante Gebel Porque se lo querían llevar a trabajar a Dante, Con Dante Gebel eh, Hermanazo ah, caramba. Sí, no. Pero bueno pues Vamos a ver ahí Hermanazo, muchísimas gracias por tomar la llamada Hasta Perú, Lima, Perú eh, Salúdenos mucho a sí. Peggy por favor que Dios les bendiga bueno, y gracias, muchas gracias, que Dios le guarde y seguimos, seguimos a la orden, hermanazo.
2: Ok, muchas gracias, que el Señor los bendiga a todos también, saludos a mi hermana Ana Luisa y bueno hermano, que el Señor te siga bendiciendo allá siempre, fortaleciéndote para que sigas llevando adelante. La obra, hermano, porque la verdad es esto, pues muchos son las mies y pocos son los obreros, hermano.
0: Pero ahí estamos. Aquí estamos. Que el Señor lo bendiga, hermano. Gracias, hermanazo. No, hermanazo Héctor. Julio. No vemos, Gracias, Gracias, Julio Pampacata. Qué bonitos recuerdos. Y claro que sí, pues ahí anda, extrañando los tacos de su perro de acá de Chapultepec, a donde se lo llevaba el angelito. Oigan, pues, ¿qué les cuento? Que quiero, por favor, pasar unos saludos aquí. Para Ursulina Sánchez y a Leonardo Soto a Colombia, también le quiero mandar un fuerte abrazo a nuestro hermano y pastor... Qué error tan garrafal cometimos Ángel y yo en decirle Nelson, 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 o pues si no es Nelson, es Nelson Castellanos, él está en Houston, Texas, Houston, Texas, hasta allá a nuestro hermano Pastor Nelson Castellanos, ahí lo tenemos emplazado también al hermano, nada más que anda ocupado, le mandamos un fuerte abrazo también a Marilu, a la Lulucas que anda ahí ya eh, muy contenta, y nos fueron a visitar el domingo. Espero que no sean puras visitas y que ya estén ahí. Hermano José Ortega, gracias por tu participación. Nada más que, nada más, nada más que es por pollófono. por pollofono y te llevas los premios que tenemos aquí en tu programa Platicando entre Valientes. Carlita Montoya, mucho gusto en saludarla. Que Dios le bendiga. Gracias, gracias por mandarnos mensaje. También en nuestra ermita. ...hermanita Marilú Cárcamo... ...y a toda su bella familia... ...a todos, a todos que integran esa... ...hermosa familia de artistas... ...gracias Rebe... ...ahí está, ya nos pusimos a cuentas con usted... ...Robert Benzal... ...saludos amigo, y aquí estamos... ...y sirva esa, esa ...ese saludo... ...para otro amigo que tenemos... ...que se llama Tomás Gómez... ...él nos sintoniza... ...creo que es en Honduras... ...y dice que tuvo problemas de adicción... Y que sigue este programa porque dice que recibe mucha paz. Así que bueno, pues ese es el, ese es el, el resultado que nosotros esperamos, ¿verdad? Para que eh, tengan ustedes paz, que viene solamente Jesús. Que es una paz que no pide nada a cambio y espero que eh, hayan... ...recibido eh, palabra con este programa del día de hoy... ...de por qué caminó Enoch con Dios 300 años... ...ahí lo dejamos y bueno, pues lo van a poder ustedes ver diferido... ...también le mandamos muchos saludos y fuerte abrazo a Francis Ochoa... ...no tengo el gusto de conocerla personalmente... ...pero ella nos sigue desde aquel tiempo del devocional del mediodía... Eh, ...mucho gusto en saludarla mi querida Francis allá en Baja California... Híjole, ya Baja California, y miren mi corazoncito, este, late duro porque, pues mi hija, mi hija le salió un, un, unas clases que fue a dar allá a Tijuana, Baja California, y pues resulta que se quedó, y se quedó para bien, y yo la entregué, le doy gracias a Dios por su vida, que está bien, la muchacha está trabajando, le están dando eh, la oportunidad de poder demostrar lo que ella aprendió acá, y es cosmiatra profesional, tiene mil y mil y un cursos así que felicidades Martita te abrazo, te bendigo y le pido mucho al señor que te siga dirigiendo acaba de ser su cumpleaños de mija así que felicidades mi querida Marta Olimpia, hermosa también le mandamos saludos a Gladys López a Militsita Camacho a la hermanita Mimi, que por aquí la vi A ver, ahora sí que estoy aquí ¿Dónde está la Mimi? ¡Ah, aquí está la Mimi! Que nomás nos vino a echar a perder aquí Con ese choricito verde de Toluca Que nos trajo, que nos mandó allá a la iglesia Y bueno, pues ahí está También le mandamos saludos A ver Este hermano está como el licenciado eh, ¿Cómo se llama? Es Ricardo Picasso Él nos sintoniza En el Spotify y, y bueno, ya pronto vamos a continuar con las transmisiones en iHeartRadio Ahorita hubo ahí un, un, un stop. Pero en Spotify tienen ustedes todos los capítulos de Platicando Entre Valientes. Se llama Germán Pérez y él nos sintoniza en su tráiler. Él tiene un tráiler y anda para arriba y para abajo. Y ahí nos escucha y dice que ha sido de gran bendición. Así que, bueno, se pudieron dar cuenta ustedes que la transmisión no está como que en directo ahorita... En, en el perfil de Valientes a los Pies de Cristo ¿Por qué? Pues porque ya creció esta comunidad Gracias a todos ustedes Y gracias a sus finos comentarios Y eso nos da pauta a poder abrir Una página propia De Platicando entre Valientes Entonces ahora usted Se puede eh, dar eh, Ahí dar el like Seguir la página Platicando entre Valientes Aparte de que vamos a seguir Transmitiendo por algún tiempo en, en la página de Valientes a los pies de Cristo, pero ya Platicando entre Valientes ya tiene naturaleza propia, tiene un propio canal de YouTube que ya vamos a estrenar, siguen las transmisiones en Spotify y pueden ustedes eh, meterse a la página de Platicando entre Valientes, porque así ya nos pueden encontrar en muchos lugares. Y bueno, pues así nos encontró nuestro amigo trailero, Germán Pérez. Cuídate mucho, mi querido Germán, hay mucha tentación en el camino hay muchas cosas feas y también mucha corrupción que el señor te guarde y te blinde y bueno pues como todo siempre hay, hay comentarios buenos hay comentarios que pues no es que sean malos, sino que luego a la gente pues no les, no les gusta eh, pasar, a nosotros sí porque no hay censura no hay aquí que este sí y este no, no, fíjense que tengo aquí a un amigo también Germán Espinosa eh, que nos dice y, y cito literalmente dice, hay miles de claves para llegar a Dios, en realidad nadie podrá llegar porque no existe ya no inventen idolatrías pues ahí dejo el comentario de nuestro querido amigo Germán, si alguien tiene alguna respuesta la puede usted eh, plasmar aquí en los, en los comentarios eh, ¿quién más tenemos aquí? ah mira ya llegó, Rosita ¿qué onda? la estamos esperando desde las 9 hermana parece a lavar más temprano. Ah, no es cierto, porque sé que todas ustedes son mujeres de mucho trabajo y por eso mismo tenemos ahora este nuevo, nueva página de Platicando Entre Valientes, así que ahí está ya sin interrupciones, está sin otro tipo de publicación y bueno, pues podrían ustedes ver desde el programa número uno, que se llamó El Propósito del Banquito. Ay hermanos, estábamos bien chistosos y bueno, pues hoy con gusto les anuncio que estamos en el programa 34 así que bueno pues por la pura pura gracia de dios y bueno eh, hemos llegado al final de este programa muchísimas gracias por sus finos comentarios gracias por su estancia aquí con nosotros eh, angelito, te extraño, gracias por tu llamada, ahorita platicamos, amigo, gracias, tú sabes que cuando estamos en vivo está complicado todo este asunto, esperamos que pronto ya Ángel esté de vuelta con nosotros, y bueno, pues, como diría, ¿quién, mi querido Ángelus de Nacimiento?, vamos a invitar al Ángel aquí, virtual, ahí lo tienen, al angelito. pues, como diría el extinto cabeza de zanahoria, Adiós. A ver, Angelito, ¿cómo es? Adiós, amigos. Y tómese su chocolatote Y siempre sonríe. La fuerza está contigo. Come fruta,